0: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce 12 épisode de Diode. J'espère que vous allez bien. Comment se passe cette rentrée Comment ça se passe ce début d'automne pour vous est-ce que vous n'êtes pas trop impacté par la baisse de la lumière J'espère que ça va, en tout cas si vous cherchez de la lumière, vous êtes toujours les bienvenus dans Diode. et c'est déjà le 12e épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Baruch, je suis une artiste spécialisée en son, en écriture d'histoire qui libère les émotions également et je vous retrouve un jeudi sur deux dans ce podcast Diode pour vous raconter mon chemin artistique vers la lumière, mon chemin personnel vers la lumière et pour vous raconter le chemin de mes invités vers la lumière lumière. Un jeudi sur deux je suis seule, un jeudi sur deux je suis avec un invité et c'est le cas aujourd'hui et pas n'importe quel invité, j'ai été vous dénicher une, une pépite, vraiment une pépite. Notre invité aujourd'hui s'appelle Marie Flégeau, elle est psychologue spécialisée en psychocorporalité, c'est-à-dire qu'elle étudie le corps et l'impact du corps sur l'esprit. Ça change un peu parce que d'habitude, on dit qu'il faut aller dans sa tête pour guérir son corps. Et là, on va voir que c'est peut-être possible de faire l'inverse. Peut-être que c'est le corps et les mouvements du corps qui peuvent guérir nos esprits. Et on va voir ça avec plusieurs sujets. On va parler de thérapie par mouvement qui vont guérir le corps. On va parler de l'importance de la danse, de l'importance du sport. On va parler de la symbolique du corps. On va parler de nouvelles théories de nouvelles thérapies qui permettent de guérir l'esprit par le corps comme la thérapie par mouvement oculaire ou les ego states et puis on va parler d'hypnose aussi évidemment on va parler de corps visible et de corps invisible mais malgré tout ça on va quand même essayer d'être pragmatique parce que c'est un petit peu une des valeurs que veut défendre diode le développement personnel c'est bien mais s'il n'est pas concret eh ben on va pas bien loin <rire> Et vous avez vu, j'ai un peu changé l'ordre de l'épisode. Je teste, je fais des essais. Aujourd'hui, on a commencé par l'intro. Et on va continuer tout de suite avec le texte « La création musicale » que j'ai écrite pour ce douzième épisode de Diode. Un texte qui parle bien entendu du corps. On se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bienvenue dans Diodes Un lieu de lumière, de beauté et de musique. C'est Diodes, le podcast qui cherche la lumière. Y avait ce débardeur bleu hypnotisant. Tu pensais que si tu étais dedans, les gens commenceraient à te voir vraiment. Mais quand t'as compris que pour le mettre, il fallait certaines dimensions, t'as senti la colère renaître, sans même remettre le vêtement en question. De ta vision des magazines et des mannequins dans les vitrines, les femmes ont toutes une taille très fine et pas un seul gramme de poitrine. Tu comprends pas, et ça t'enfonce. T'as l'impression d'être dépassé. Quand tes seins bougent, les garçons sifflent. Ils font des sons très déplacés. Laissez-moi m'aimer. Laissez-moi juste ça. Laissez-moi m'aimer. Laissez-moi. Trois ans à la piscine, après me tranquille entre copines, tu surprends les regards gênés des filles qui n'ont aucun bourlet. T'as pris du recul sur cette machine et sur la condition féminine, mais tu te sens quand même agressé, parce que c'est pas la mode de manger. À la trentaine, tu regardes l'histoire. Les femmes des rois étaient pulpeuses. Les hanches, c'était des fers valoir, et Sophia Loren, c'était fabuleuse. À 35 ans, tu te questionnes, la femme est-elle vraiment l'égale de l'homme ou est-elle capable de se mutiler, juste dans l'espoir d'être bien mariée On va se dire la vérité, parce qu'il y a un moment, il faut que ça sorte. Et on ne va pas continuer à piétiner la féminité et les femmes qui osent être fortes. Et quand je dis fortes, je parle du mental, parce qu'il en faut pour assumer qui on est. On va même aller plus loin, les femmes maigres aussi ne se sentent pas forcément bien. On a toute cette norme au-dessus de la tête qui nous incite tous les jours à être parfaite. Et malheureusement, ce qui est désolant, c'est ce fake objectif prince charmant et ces femmes se torturant, ces femmes se dévalorisant, ces femmes qui sont prêtes à tout pour devenir maman, Diode, le podcast qui cherche la lumière. Ça s'appelle, comme vous l'avez peut-être compris à l'écoute, Laissez-moi m'aimer. Et c'est un texte que j'ai écrit pour parler de l'appréciation qu'on peut porter sur son propre corps, du manque d'appréciation qu'on peut porter à son propre corps. Parce que je crois que c'est très difficile aujourd'hui et particulièrement dans notre société de... D'apporter de l'amour à notre véhicule, à ce, à ce bout de chair qui nous permet de, de traverser les années, les émotions et, et les épreuves. Et je crois aussi que, que ça joue pour beaucoup dans le bien-être qu'on peut avoir ou ne pas avoir dans notre vie le rapport qu'on a à notre propre corps. Mais ceci est une cause et non une solution. Et dans cet épisode avec Marie Flégeau, on va plutôt s'intéresser aux solutions qu'on peut apporter à notre corps pour se sentir mieux dans la tête, et dans le corps, et partout autour, peut-être dans d'autres corps, allez savoir. Marie, je ne vous ai pas précisé, Marie a une particularité dans son domaine de psychocorporalité, c'est qu'elle exerce dans une unité de protection de l'enfance, dans l'hôpital, et elle nous a accueillis dans un lieu, un lieu vraiment particulier, dont elle va peut-être nous parler. <rire> Bonjour Marie Bonjour. On est dans un lieu particulier ici, qui a
1: vraiment le, le cœur de ton travail. Mmh. Où est-ce qu'on est? Qu on, est on est dans une salle qu'on appelle une salle Mélanie, en fait. C'est le petit nom qu'on donne à cette salle. C'est une salle d'audition filmée. C'est une salle au sein de l'hôpital dans l'accueil. On accueille les enfants, les plus, les, les ados, en fait, pour, pour qu'ils puissent être auditionnés par, par les gendarmes et la police quand il leur est arrivé quelque chose. Donc salle Mélanie parce que euh, c'est le nom de euh, voilà d'une de Diams <rire> ouais de Diams aussi. mais l'hommage c'est pas pour elle l'hommage c'est euh, c'est 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 une fille au Canada si je me trompe pas enfin voilà c'est le nom de, de premier enfant qui a été auditionné dans ce genre de salle avec caméra micro tout ça ah, parce qu'avant, ça ça n'existait pas. Il y a eu un, un enfant zéro, on va dire, de, de mmh. l'audition
0: pour ouais. la protection de l'enfance.
1: Ouais. Oui, 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 oui. Ok. Mmh.
0: Alors, si vous entendez des petits bruits, du coup, c'est cette table sur laquelle on est posé. Et tu me disais en off que c'est une table particulière, qu'elle a des
1: caractéristiques particulières. Ouais, alors cette table, elle est transparente. Ça, c'est la première caractéristique, parce que comme ça, euh, dans cette salle euh, où les enfants, on les écoute, mais on les observe aussi, parce qu'un enfant euh, va peut-être parfois plus montrer avec son corps... Que que dire avec euh, avec des mots donc euh, donc on a besoin d'observer l'enfant donc la table est transparente pour ça puis elle est ronde aussi parce que parce que l'idée c'est de trouver des formes qui qui font du bien des formes qui contiennent des formes qui entourent ce qui est génial avec toi, parce qu'on s'est rencontrés une fois, du ouais, coup, avant ouais. de se, se parler aujourd'hui. C'est que,
0: je pense, mais l'épisode va le dire, qu'on va parler aussi bien de ce qui est visuel que de ce qui est verbal, en fait. Ouais. Parce que j'ai
1: l'impression que ton travail, ça associe vraiment les deux. Ben Ça associe euh, à peu près toutes les dimensions, on va dire. <rire> yeah. Bien sûr, moi, je suis psychologue, donc euh, je suis censée m'intéresser au verbal. Mais, euh, mais voilà, une personne, c'est pas que des mots. Une personne... Eh ben c'est un corps, c'est c'est une personne habite son corps euh, de, du petit orteil jusqu'en haut du crâne enfin donc je m'intéresse à tout euh, à tout ce qui peut tout ce qui est vivant donc les mots les, les sensations les émotions euh, les énergies euh, et puis je sais pas le visible et l'invisible tout ça c'est trop beau j'adore <rire> Bah du coup,
0: rentrons dans le vif du sujet un ouais. petit peu. Euh, moi, la première fois qu'on m'a parlé de toi, euh, Mathilde, pour ne pas la citer, qui a permis cette rencontre aujourd'hui, elle m'a dit... Euh, elle fait de la psychocorporalité. Mm -hmm. Est-ce que toi, c'est aussi le terme que tu donnes à, à ton métier Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est, est -ce est ça, ton métier Qu'est-ce que tu fais, en fait <rire>
1: voilà qu'est-ce que je fais <rire> Bon, j'ai un diplôme de psychologue. <rire> Mais après... Euh, euh... Bon, on a plusieurs facettes de hein. toute façon on a tous euh, différentes facettes Et je crois qu'on qu incarne les choses euh, selon nos expériences selon ce qu'on a vécu est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on aime donc euh, euh, moi avant de faire des études de psycho euh, toutes les semaines je faisais de la danse <rire> donc euh, moi j'ai toujours été intéressée par euh, par danser par euh, toujours curieuse de, de du, du mouvement du, du corps en mouvement de d'habiter de, de, son corps de toutes ces choses là ça m'a toujours euh, beaucoup fasciné donc après, euh, après voilà j'ai essayé de mettre euh, mettre un peu, un peu d'accord mon corps et ma tête donc j'ai fait psycho peut-être j'en sais rien pourquoi j'ai fait psycho mais voilà il y a un moment euh, je me suis orientée là-dedans mais forcément euh, tout ça ça rattrape bien que je sois psychologue moi je, m a, je me suis intéressée beaucoup euh, à, à tous ces gens qui ne pouvaient pas parler en fait qui ne peut, qui ne parle pas un bébé ça parle pas euh, une personne âgée, démente, ne va pas non plus parler de la même manière que toi et moi on parle. Une personne avec un handicap ou autiste, enfin voilà, ne parle pas de la même manière. Et pour autant, ben voilà, on leur propose aussi du soin psychique, du soin psychologique. Mais dans ce cas, on ne fait pas un entretien verbal. Comment on fait et donc, c'est ça, moi, qui me questionne. Comment est-ce qu'on aide psychologiquement euh, ces personnes qui, qui n'ont pas accès à la parole ou qui ne veulent pas parler, qui ne peuvent pas parler Tout le monde ne veut pas parler, ça, c'est sûr. Il y en a qui ne veulent pas, c'est normal, enfin, voilà, pour mille et une raisons. Donc, euh, pour autant, est-ce qu'on ne peut pas être psychologue de ces gens-là Donc, voilà, la question, c'est est-ce qu'on parle qu'avec des mots je suis pas sûre oh non, on parle avec euh... voilà. bah, On parle avec les yeux on parle avec les mains dans ma manière de travailler j'ai jamais la prétention de savoir mieux que la personne que j'ai en face de moi ce qu'elle vit mais elle elle ressent ce qui se passe pour elle et parfois ça n'a pas de mots donc c'est là où on s'intéresse au corps et d'autant plus avec les enfants Enfin, c'est le corps qui, qui, qui dit c'est pas un enfant un enfant va pas mettre en mots c'est trop loin de, de, de son expérience de ce qu'il vit du coup peut-être qu'est-ce que la
0: psychocorporalité on pourrait, alors pas résumer mais définir aussi ça comme euh, l'étude de la vérité
1: ouh là là <rire> <rire> euh, hmm. je sais pas trop comment répondre à ça par contre euh, euh, au fur et à mesure que je m'intéresse à ça pour faire un petit, un petit, un petit, une petite explication au niveau de, de, de comment fonctionne le cerveau, par exemple, je vais le faire simple. Hein. Idée, c'est pas de faire un cours d'anatomie, de, 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 mais, mais on peut imaginer euh, trois trois niveaux dans le cerveau. Il y a il y a une partie assez archaïque, cerveau reptilien, cerveau basique. Euh, Cerveau qu'on partage avec les animaux, qui, qui va gérer tout ce qui est le comportement, les, les, la, les sens, la, la motricité, enfin tout ce qui est le mouvement, on va dire. Et puis euh, au niveau du dessus, donc ça c'était le premier étage, on va dire, même le rez-de-chaussée, j'ai envie de dire. <rire> l'étage suivant, l'étage qui, qui vient après, c'est l'étage, c'est le cerveau qui, euh, qui ressent plus en termes d'émotions. Et le dernier étage, celui du haut, c'est le cerveau qui pense. Cerveau qui réfléchit, pour pas dire celui qui se prend la tête. <rire> Mais ça arrive souvent. <rire> ouais. Et donc, faut vraiment imaginer que, 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 entre chaque niveau, il y a des petites échelles, il y a des, des ascenseurs. Enfin voilà, c'est censé communiquer. Euh, je sais pas. On, euh, je, on on m'écrase le pied, j'ai une sensation au niveau du pied, ça va m'amener peut-être un peu de colère, et puis ça va me faire réfléchir où là, il faut que je déplace mon pied, je devrais faire autrement, la fois de la... enfin voilà, c'est à chaque niveau comme ça est censé communiquer. Mais euh, ce qui se passe, c'est que c'est à, à quelques millisecondes que ça se passe, c'est que le message, il est d'abord moteur, il est d'abord sensoriel en fait, avant d'être traité au dernier étage en termes de pensée, en termes de, de et ça me fait quoi si on me fait ça Non, c'est d'abord une sensation, c'est d'abord la sensation qui amène l'émotion puis la pensée une sorte de chaîne comme ça d'expérience qui se passe c'est vrai que souvent on va chez le psy en se disant euh, je me prends la tête, euh, je rumine ceci, je rumine cela, je vais calmer mes idées et puis j'irai mieux c'est une manière de voir les choses comme ça du haut vers le bas de se dire euh, je, vais, voilà, je vais vider mon sac, tout ce flot d'idées euh, je, vais, je vais le vider et puis ensuite ça devrait aller mieux pour le reste c'est une manière de voir les choses. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'au parce que niveau, euh, niveau de comment fonctionne le corps, l'information, elle est d'abord euh, sensorielle. Est, on, on ressent avant de penser. C est, c est, notre corps est ainsi fait. Donc, euh, du coup, je trouve vachement intéressant de travailler aussi du bas vers le haut. De, de, de retravailler sur le confort et la sécurité dans le corps. Mais en termes de sensations pour ensuite amener une émotion de, 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 de bien-être et pour ensuite amener une, une pensée, une vision du monde de, de « ok, c'est pas mal, là, je me sens bien ». Et c'est d'autant plus flagrant avec les enfants. Si, si on ne travaille pas comme ça, un enfant, justement, le dernier étage n'est pas encore très mature. Euh, ça se mature vraiment on va dire jusqu'à 25 ans <rire> au moins <rire> c'est pour ça qu'un enfant c'est sensation, émotion, explosion euh... ouais donc si on travaille pas à ce niveau là euh, qu'on travaille qu'en surface on n'est pas au bon étage mais donc... du coup c'est forcément le... c'est vérité du coup dans ce cas là puisque chaque mmh. sensation est forcément une vérité il faut définir vérité il ouais. <rire> 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 faut <rire> définir vérité euh... moi je dirais plus justesse mmh. Ouais, voilà, Si plutôt que vérité, peut-être le mot vérité me gêne, donc c'est plus, euh, ouais, ouais, je trouve que c'est plus juste dans le, sens, dans le sens de la justesse. Ouais, mmh. en tout cas d'accepter que chaque être humain qui se présente à toi
0: est dans une justesse, ah oui. et, et de l'aider à se sentir bien dans ouais. sa justesse. Ouais,
1: ouais, dans son rapport à soi et à, au monde euh, qui... qui on fonctionne tous à l'équilibre. Hein. Voilà, chacun trouve son équilibre personnel. Je n'ai pas la prétention de dire « Toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire cela pour être en équilibre. Mmh. » L'idée, c'est d'amener chacun à trouver son équilibre personnel entre son monde interne et son monde externe. Mmh. C'est très beau ça. <rire> Mais tout ça, c'est du vocabulaire issu de la danse. C'est pour ça que je dis la danse, ça, ça, me, ça me nourrit beaucoup aussi, parce que c'est en danse, on travaille ça, euh, l'équilibre, le déséquilibre, euh, les points d'appui, euh, son espace, euh, la place qu'on prend, enfin, on travaille tout ça en danse. Mm. Est-ce que du coup... On va, on va
0: revenir sur la danse un peu après, <rire> parce que j'aime beaucoup forcément les disciplines artistiques et créatives, pour euh, rester dans ton domaine de psychocorporalité. Oui. Est-ce que, si j'ai bien compris, tu me dis si c'est pas ça, c'est du coup une spécialité qui est un peu composée de plusieurs autres spécialités de, de, tu, parlais, tu me parlais d'hypnose, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, de mouvements
1: oculaires, des choses comme ça. Ouais, bah en fait, après, euh, bon, chaque, euh, chaque psychologue, mais même chaque professionnel a son identité propre. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu dans une certaine frustration de m'intéresser que, euh, que à la partie... Euh, que des personnes qui élaborent qui pensent, qui discutent enfin j'étais voilà j'avais besoin de, de trouver un moment un moyen de les aider euh, de manière plus globale et de descendre un petit peu plus bas dans le corps et euh, et, et c'est là où j'ai cherché des, des, des manières en fait des, des, des légendes de cette manière enfin voilà sur eux à redescendre, à pas être que dans le mental en fait, ouais, à, à ouais. se reconnecter au corps. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et, et c'est là où du coup je me suis intéressée à l'hypnose parce que l'hypnose euh, donc c'est euh des premières grosses formations, euh, voilà, qui, qui, dans laquelle j'ai plongé euh, suite à suite à mon parcours classique de, euh, en psychologie. Enfin voilà, je me suis dit l'hypnose pouvait répondre justement à, à, à ce besoin que j'avais d'aider les personnes à se reconnecter à leur corporalité et puis aussi l'hypnose, ce que je trouve très très beau dans cette dans, dans cette approche, c'est une manière en fait de de J'allais dire de rendre à César ce qui appartient à César, de faire en sorte que ton patient soit son propre thérapeute. Tu, tu ne peux pas savoir à la, à la place de la personne ce qui est bien pour elle. Par contre, elle, au fond d'elle, elle a les clés pour il y a toujours des moments où c'était mieux, des moments d'exception, des moments ressources. Enfin, et l'idée de l'hypnose c'est toujours de venir activer les ressources chez la personne, de la mettre au contact de ses ressources internes. Et euh, une fois que tu les as trouvées, bah, tu souffles sur les braises, hein, je vais dire un peu les choses comme ça, pour rallumer un peu le feu à l'intérieur. C'est vraiment cette idée que, que la solution ne vient pas du thérapeute, mais vient de, de, de ton patient, en fait. Moi, je ne suis simplement une... Euh, euh, je suis là pour activer les ressources que la personne a déjà en elle, en interne. C'est vraiment une dé la démarche de l'hypnose, c'est vraiment ça. Et donc, euh, euh, les ressources, ben, tu vas les chercher euh, corporellement, sensoriellement, dans la mémoire du corps. Tu vas les chercher là. Euh, donc il y a certaines personnes qui arrivent avec un problème, voilà, qu'elles élaborent, ça parle beaucoup, c'est très là-haut, puis d'un coup, tu vois que la respiration s'active, le rythme cardiaque s'accélère, que les personnes ne sont pas ancrées, tu fais une pause, et là, tu leur apprends à se reconnecter à quelque chose de, voilà, de sécure, d'une stabilité interne, enfin, et tu travailles en hypnose, une sorte d'hypnose corporelle, et, et là, c'est intéressant, effectivement, parce que, parce que les patients euh, réparent d'eux-mêmes ce qui, ce, qui, ce qui a besoin de l'être, resécurise les choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Et moi, je n'aurais même pas eu idée, c'est parfois de les guider sur tel ou tel chemin, mais, mais le fait d'activer et de les rendre euh, comment dire, acteurs dans leur processus. En fait, notre corps, il est formidable, il a, il a cette fonctionnalité de cicatriser quand même, enfin de, de ce principe, en médecine on appelle ça l'homéostasie, enfin voilà, il y a, il y a ce principe d'équilibrage, d'équilibre qui se fait... Euh... Si on a trop chaud, on va se mettre à suer pour avoir la température qui se régule. Si à euh, euh, si, si un moment, on se coupe, il euh, y a quelque chose qui va se faire que ça va se mettre à cicatriser. Quand bien même, tu vas pas voir le médecin. Enfin, a... Et heureusement, tu vas pas <rire> voir le médecin. <rire> Et heureusement, oui. Mais je veux dire, tout, tout se répare à un moment. Euh, y a, y a, y a ce... le, le boulot de ton corps, c'est de te maintenir en vie constamment. Et il fait tout pour, il ajuste ta respiration, ton rythme cardiaque, euh, euh, tes, tes différentes fonctions pour te maintenir en vie. Et ben moi, je pense que qu'au niveau du, du psychisme, si on peut un peu euh, cartographier comme ça, ben c'est la même chose. Je pense qu'il y, qu y, qu y a des points d'équilibre qui se font aussi. Alors après, avec, euh, de manière plus ou moins... Euh, euh, Comment dire, adapté ou pas. Certaines personnes, euh, voilà, vont, vont survivre à un prix parfois qu'ils payent un peu fort de, de, de grosses protections, de, de, de choses qui vont les empêcher après d'être au monde de manière adaptée, mais, mais n'empêche que le mécanisme est toujours le même d'une un, recherche d'équilibre. Mmh. On dit que quand tu veux faire apprendre quelque chose à
0: ton corps, oui. il lui faut trois semaines d'habitude mmh. pour ancrer cette habitude. Si tu vas faire des mmh. abdos ou arrêter de mmh. fumer, il faut le faire tous les jours pendant mmh. trois semaines mmh. pour que ça commence à devenir un peu un automatisme. Mmh. Du coup, j'imagine qu'il y a des choses inconscientes qui se mettent aussi dans nos, dans mmh. nos mémoires corporelles. Mmh. Mmh. Est-ce que ton travail, c'est aussi d'aller chercher ces mémoires-là, ouais. qu'elles soient positives ou négatives, du coup, pour pour les... Déprogrammer, si j'ose dire, quand c'est quelque chose de, de, qui ne va pas bien ou de le reprogrammer plus fort quand c'est mmh. quelque chose de bien.
1: Mmh. Oui, ouais, ouais, on peut travailler sur des choses de, de, de cet ordre-là. Alors... Euh, euh... Par exemple, tu, tu parlais, euh, voilà, je t'ai parlé des, de ce que je faisais avec les mouvements oculaires. Les mouvements oculaires, il y a une thérapie qui est très connue qui s'appelle le MDR, euh, qu'on utilise en fait dans, dans, dans le traitement des, des psychotraumatismes. Euh, moi, ce n'est pas le MDR que je propose, c'est une autre technique, on va dire, qui, est, qui, est, euh, qui utilise aussi les mouvements oculaires qui s'appelle l'IMO, intégration par les mouvements oculaires, ça nous vient du Canada. Euh, moi cette technique elle me plaît mieux plus que le MDR parce que, parce que euh, le principe l'idée c'est que euh, c'est de remettre de la mobilité dans le regard, c'est de faire bouger en fait les yeux, enfin on, on guide avec les doigts, les yeux du patient euh, parce que de, de cette manière là euh, il se passe des choses au niveau neurologique c'est-à-dire que l'idée c'est j'aime pas trop le mot reprogrammer mais n'empêche que, il y a un petit mmh. peu de ça quand même, l'idée c'est de remettre du mouvement le cerveau est très plastique dans le sens où il y a, a, a c'est malléable mmh. rien n'est complètement figé mais parfois ça se fige quand même parce que euh, Ouais, et puis on le voit que les, les personnes qui vont être euh, assez rigides dans leur corps vont, euh, ça tu pourras l'observer aussi, avoir souvent cette rigidité dans la pensée aussi. Des, 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 des idées un peu, un peu fixes, des, des, des trucs un peu récurrents, et puis c'est Enfin, c'est pareil, c'est rigide aussi. Les personnes rigides vont aussi avoir une rigidité dans la relation, c'est... C'est comme ça. Ouais, prenons l'exemple, euh, euh, voilà, quand on a très, très peur, quand il se passe quelque chose qui nous, qui nous fait très, très peur. C'est comme, il euh, euh, faut imaginer, comme, euh, comme la biche qui traverse la, la rue et puis euh, il y a une voiture qui arrive, tu vois, c'est plein phare. Tu sais, à un moment, elle arrive, elle se fige avec un regard très fixe comme ça. Elle ne s'enfuit pas tout de suite. Il y a un moment où elle se fixe. Mmh. Tu, on a tous cette image-là. Et, euh, et puis une fois qu'elle voit que la voiture s'est arrêtée, c'est bon, elle peut reprendre sa vie. Elle va, compter, elle, va, elle va se mettre à l'abri dans la forêt et puis tout se passe très bien pour elle. <rire> chez, chez nous, c'est pareil. On peut avoir comme ça dans ces moments une, quelque chose qui, qui, qui se fixe, qui se fige, et c'est vraiment une réponse physiologique à la peur. En fait, c'est le fait de fixer comme ça et nos, nos, nos yeux font comme un focus en fait où, ça, où on, se, on se fixe sur l'objet de, de danger pour, pour vraiment pouvoir. Euh, s'adapter en fonction. Presque on n'est plus là en fait. Ouais. Bah, le reste devient flou. Oui, oui, c'est une transe spontanée comme ça mmh. qui se fait. Les choses peuvent se remettre en route, mais parfois ça reste figé comme ça. Et on les voit, les gens traumatisés, qui on va avoir cette fixité dans le regard, même dans les mouvements, dans le haut du corps. Enfin, clairement, il y a quelque chose de, de, de physiologique qui se passe à ce moment-là. C'est rigide, il y a un truc ouais. de je ne peux plus, ouais. sinon je suis en danger si je me... Oui, ouais, si en fait, c'est à... des, des réponses automatiques euh, en, en, en situation de danger on va dire que notre cerveau est programmé pour trois réponses automatiques euh, c'est comme euh, la souris face au chat il euh, y a une souris qui se promène le chat débarque première réponse spontanée que la souris va avoir euh, elle voit son prédateur elle va se mettre à fuir première réponse euh, bon bah si ça fonctionne super hein, pour elle, voilà, elle n'aura <rire> pas eu besoin d'activer les deuxièmes mais si ça fonctionne pas elle passe à l'option numéro 2 l'option numéro 2 c'est euh, euh, voilà, le chat hop, il, il attrape la souris en mettant je sais pas, la, la patte sur la queue de la souris, mais la souris elle va se débattre elle va se mettre à se débattre puisque de toute façon elle aura eu tellement peur là, au, dès le départ elle aura eu une poussée d'adrénaline ce qui fait qu'elle aura les muscles comme Popeye là, et puis elle va, elle va essayer de se débattre se défendre et, euh, et une fois que ça, et si ça marche pas, une fois que sa potion magique, elle est épuisée, là, l'adrénaline est épuisée, elle fait la morte. En fait, elle se fige. Elle se, mais c'est ce que, c'est ce, ce dont on parle aussi dans dans, dans tout type d'agression. Je, je pouvais plus bouger, j'étais pétrifié, euh, je pouvais plus réagir. Euh, c'est comme si j'avais bugué. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est marrant parce que c'est aussi ça le trac, mmh. il y a les gens qui du mmh. coup vont plus bouger ouais. sur scène, qui vont pétrifier
0: <rire> ouais. et les gens qui euh, vont avoir tout qui s'active, qui vont avoir envie de suivre et qui mmh. vont avoir aussi du coup bah, le système digestif etc non, qui non, vont s'activer.
1: C'est ça, c'est une réponse vraiment automatique, c'est vraiment une réponse involontaire et bon. cette souris qui a fait la morte en fait c'est ce qui va lui permettre de survivre, c'est ce qui va lui permettre de survivre euh, euh, on va dire physiquement. Parce que, parce que le, le chat qui cherchait une proie, d'un coup ça ne l'intéresse plus, il va se désintéresser au bout d'un moment. Et, euh, et, 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 et du coup, on a la, une fois que la souris sera hors de danger, que le chat sera parti, en général on va observer des tremblements chez la souris. C'est le reste d'adrénaline qui se décharge, de noradrénaline, enfin ça, ça se décharge à ce moment-là, et là après elle peut reprendre sa vie. Voilà, donc chez l'être humain, on a, comme je te disais, on a une part animale, hein, comme ça, qui fait qu'on a ces réactions automatiques depuis la nuit des temps, hein, qui, qui se mettent en place. Les personnes qui ensuite vont, 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 vont trembler comme la souris, c'est-à-dire, chez l'être humain, ça va être des pleurs, des sanglots euh, ou des tremblements, vont mieux s'en sortir en termes de psychotraumatisme, il y en aura moins, que les personnes qui n'ont pas pu, justement, après évacuer tout ça. Quelque chose comme ça qui reste corporellement... Euh, et, qui, euh, et qui, qui, qui se fige, qui se bloque, qui a besoin d'être évacué aussi du coup. Ouais. Et donc c'est pour ça que quand on travaille donc avec les mouvements oculaires, où on travaille avec ce regard comme ça qui passe de gauche à droite, avec les mots, on travaille aussi en haut, en bas, en diagonale, sur toutes les directions, et ben, euh, petit à petit, on va observer ce, ces, ces, ces décharges qui vont se faire en fait. C'est ce, comme si on réactivait le processus qui était resté bloqué on réactive comme ça ce processus d'auto-guérison en fait. On ne fait rien d'autre que ça. Hein. Tout, tout, tout la recette pour s'auto-guérir, tout est à l'intérieur, mais parfois ça se bloque. Et donc l'idée c'est de réactiver comme ça ce mouvement interne d'auto-cicatrisation, d'auto-guérison. Et on se rend bien compte qu'avec les personnes qui ont été par exemple traumatisées avec quelqu'un qui était en haut à droite, ça va être difficile d'emmener le regard en haut à droite. Donc petit à petit, on va travailler finalement à réhabituer comme ça ce mouvement et puis, euh, et puis voilà si on peut tourner la tête si on peut tourner les yeux ça ramène dans le corps tout entier des grandes respirations on sent au niveau du di système digestif enfin tout, tout tout se relâche clairement donc on travaille beaucoup le mouvement comme ça aussi
0: Diade. Tout à l'heure tu me disais que, que tu étais danseuse, que oui. tu es danseuse, ouais. Et du coup là tu me parles de mouvements oculaires, Merci. si on imagine des <rire> mouvements plus grands, <rire> les bras, les coudes, les envolées, les oui. arabesques, oui. est-ce qu'on peut aussi euh, décharger les gens
1: de leur, de leur traumatisme grâce à, à la danse oh, Alors moi je crois, je crois <rire> au grand pouvoir de la danse, je crois que c'est la meilleure thérapie au monde. <rire> ouais. Ouais, non, mais franchement, je, je, suis, je suis intimement convaincue que, ah bah, que... Tu vas sur la plage, tu danses tout seul sans te préoccuper du regard des oui, autres, ça fait un truc. Quoi. Oui, oui, oui. Non, non, la danse réinitialise en fait euh, avec euh, le, le corps, l'esprit, et je pense qu'effectivement, le, le fait de travailler sur, sur cette mobilité, sur cette capacité justement à se mouvoir, à, à évoluer dans l'espace, euh, et puis euh, voilà, avec tout le plaisir que ça peut amener, euh, oui, oui, je pense que c'est une merveilleuse thérapie. Mmh.
0: Et puis, il y, y a trois choses que tu viens de dire. Là, tu, tu parles bah, du, de se mettre en mouvement, mmh. d'occuper l'espace. Du, ouais. du coup, de choisir l'endroit où ouais. tu veux et des hormones qui se déversent quand tu as fait une certaine, oui. une certaine quantité de sport. Mmh. Mmh. Donc, ça fait trois axes possibles de travail mmh. avec la danse, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on pense souvent peut-être aux, aux hormones du, du bonheur oui. ou au mouvement, mais on pense
1: pas forcément aussi souvent à prendre sa place dans l'espace. Ah, pourtant moi, je considère qu'on a... Alors, c'est pareil, c'est mon point de vue, hein, euh... mais je présente toujours les choses comme ça. Je considère que j'ai deux maisons principales, <rire> mon corps et la planète. Et c'est là où il y a une interface entre moi et puis, et puis le monde, finalement. Enfin, c'est D'ailleurs, c'est l'interface ouais. qui te permet de communiquer avec le, avec le reste du monde. C'est ça, c'est ça. Mon corps donne, reçoit, enfin, c'est ma maison, donc j'en prends soin autant que possible. Euh... Mais, euh, mais voilà, je pense que... Si je, enfin voilà, si je considère que mon corps c'est ma maison, donc chacun, chacun bah, bah, se balade avec sa maison, et et, et moi ça m'intéresse toujours de voir comment chacun habite chez soi. C'est quoi ta déco des... <rire> Ouais, c'est ça. Comment tu t'es et... marouflé les murs Mais non, mais
0: clairement, tu vois bien que certains ils habitent qu'au dernier étage. Ah bah oui. Non mais... mais tu sais que moi-même, oui. avant, euh, je ne sais plus, je te l'ai dit quand on s'est rencontrés, mais euh, j'ai fait une école de comédie musicale mmh. qui m'a fait faire beaucoup de danse. Mmh. Et quelques temps avant ça, j'avais l'impression de n'avoir qu'une tête. Oui. Et que mon corps, c'était bah, fait pour marcher, pour mmh. avancer. Mmh. Mais il m'a fallu conscientiser que mmh. je pouvais décider de la position du bras, oui. de la position de mmh. la jambe, du cardio, etc. Mmh. Ce
1: n'est pas, pas inné de penser à tout le corps, en fait. Non, 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 non c'est un apprentissage. Clairement, c'est un apprentissage. et... Mmh. Et je pense vraiment que la thérapie au sens, la psychothérapie, mais la thérapie, prendre soin de l'autre au sens large, euh, passe par aider les personnes à, à habiter, à s'habiter euh, euh, à tous les étages, d'une certaine manière. Je, à mettre en harmonie différentes parties, différents niveaux. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je conçois les choses, en tout cas. Et du coup, tu utilises la danse dans tes, dans ben, tes soins ouf, Oui, bien, enfin, bien, enfin. La, la, la danse fait toujours partie de moi, donc euh, je crois que de toute façon, dans les gestuels, dans quelque chose, il y a quelque chose d'automatique, euh, euh, un entretien. C'est toujours une danse à deux. C'est toujours tu 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 t'accordes à l'autre, sans jeu de mots, tu vois, mais ouais. corps. Enfin voilà, c'est ça. Tu c'est c'est un corps à corps finalement. Tu euh, si, 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 voilà, si je rencontre une personne qui a un rythme très rapide, très soutenu, euh, automatiquement, je sens que ça me contamine parfois, ou moi, je vais du coup m'accélérer aussi. Mais en même temps, si je, veux, si je pense que ce qui peut être intéressant pour cette personne, c'est d'expérimenter quelque chose de plus, euh, de plus euh, modéré, de plus lent, je vais automatiquement, moi, me ralentir, me ralentir dans mon, ma voix, me ralentir dans mon intonation, poser les choses et me servir de mon corps pour communiquer, finalement, une intention thérapeutique. C'est fou parce que là, on sent que tu le fais. Ouais. Tu viens de le faire, ouais, tu viens d'accélérer et de ralentir. De la même manière pour le volume. Les personnes qui ont un tout petit volume, comme ça, où on sent que la respiration est toute petite, tout ça, automatiquement, si je me dis que, voilà, pour cette personne, ce qui peut être peut-être intéressant, c'est d'expérimenter un volume plus, 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 plus large ou en tout cas travailler... Euh, voilà automatiquement, moi je vais le faire spontanément parce qu'on a dans le cerveau des neurones miroirs qui font que de toute façon ça communique je vais pas dire juste à la personne il faudrait agrandir le volume, non, je le fais et au bout d'un moment de corps à corps ça se répond donc c'est vrai que moi je suis toujours attentive comme ça au rythme, au tonus au, au, au volume à la position que peut prendre la personne, à la manière dont elle se positionne, dont elle s'installe, toutes ces choses là parce que ça donne beaucoup d'indications sur comment elle habite en dedans d'elle-même. Mmh. Ouais,
0: du coup, Jean-Michel transition, j'adore. <rire> <rire> je pense que quand les gens commencent, enfin, j'imagine, parce que moi ça m'a fait ça. Alors, ouais. je, enfin, moi est une vérité générale, visiblement. <rire> mais quand Mathilde m'a parlé de toi, euh, la première question qui m'est venue, c'est Mais est-ce que du coup elle voit des signes extérieurs évidents de quelqu'un qui ne va pas bien Avec toute cette expertise corporelle que tu as. Ouf,
1: je manque d'expertise. Il hein, <rire> hein, y, y, y a bien plus d'experts que moi sur, sur le sujet, mais. Euh... Qu'il y a des choses comme euh, des experts en PNL qui vont dire oui si on met les doigts comme ça c'est un signe d'agression euh, mmh. si on se tient de telle manière c'est un signe de protection attention aux recettes prêtes à appliquer au manuel de lecture corporelle les euh, <rire> YouTube oh là 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 <rire> non 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 faut faire gaffe à ça non non faut faire gaffe à ça par contre il euh, euh, y, y, y a des choses qu'on retrouve des processus qui restent un peu les mêmes parfois chez, chez, chez certaines personnes mais mais, euh, mais je pense euh, voilà à une séance là que je faisais tout à l'heure là euh, une personne très 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 insécure euh, voilà sans 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 déployer mmh. le reste mais voilà avec un vécu de grande grande insécurité et des pieds qui, qui étaient incapables de toucher le sol, quoi. Enfin, bien sûr qu'elle marche. Hein, <rire> que mais euh, mais 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 voilà, dès que cette personne s'assoit, euh, les pieds euh, vont dans tous les sens, euh, sont presque en lévitation, effleurent le sol, se posent à peine. Comment veux-tu parler de sécurité si s'il si y a un moment, au moindre coup de vent, euh, tout s'effondre euh, La force va grandir d'abord là, en fait. Et, et, et après, c'est presque on a beaucoup de capteurs hein, sous les pieds, hein. beaucoup de comme sous les mains. Enfin, tu il sais, y a beaucoup de beaucoup de capteurs. Je ne sais pas si tu connais ce dessin là de ce bonhomme où, on... où les, tu sais, où les où les sens sont sont représentés en fait à, à... dans les dimensions de ce que ça représente. Donc c'est un c'est un bonhomme avec des mains énormes, des pieds énormes et puis des, enfin... Ah non, je ne connais pas. Ah, faudrait que je te montre. Ouais. Ah, faudrait que je retrouve d'ailleurs. <rire> Donc on a énormément de capteurs sous les pieds et ces capteurs, ils ont une utilité, ils ont une utilité de, de, voilà, de, de, de donner de, 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 la, de la stabilité. Et quand on est stable physiquement, ça permet de faire grandir de la sécurité psychologiquement. Mmh. Une expérience amène après un processus de pensée en termes de sécurité quand il nous arrive n'importe quoi dans la vie, euh, un des réflexes qu'on a, c'est de s'accrocher, c'est de trouver une personne. C'est des réflexes d'agrivement, mais qui c'est un truc hyper animal. On a besoin de sentir qu'on qu touche quelque chose, qu'on n'est pas flottant euh, en apesanteur. On a besoin un moment euh, de... Voilà, de, 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 la sécurité passe par là. Je me demandais comment tu fais pour... Parce que
0: travailler sur un corps... Palpable, je je, je, ouais. je, je l'ai, je le vois, tu vois. Mais
1: comment on, on fait pour travailler sur un corps invisible En hypnose, ah. avec l'hypnose. Avec l'hypnose, on peut faire des rencontres incroyables, <rire> puisque l'hypnose, c'est c'est activer des ressources imaginaires, c'est travailler avec l'imaginaire, euh, l'imaginaire des gens, et et donc en imaginaire, tout est possible tout est possible, tu, tu peux très bien, il euh, euh, y a un travail euh, en hypnose qu'on peut faire pour pour, pour faciliter le, le, le travail de deuil, euh, qui sont des, des rencontres de la personne avec, avec la personne défunte, de, de pouvoir euh, finalement... Euh, euh, prendre contact avec la personne défunte euh, et, et pouvoir euh, lui dire lui exprimer euh, ce dont, ce dont la, le, la personne vivante a besoin pour se sentir mieux euh, donc là je ne te parle pas de trucs ésotériques ou quoi mmh. c'est simplement dans, 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 dans le ressenti de la personne dans le vécu de la personne elle a ce sentiment voilà qu'il y a quelque chose qui reste, qui est là euh, et qu'elle n'a pas pu aller au bout, qu'elle n'a pas pu dire au revoir, ou qu'elle n'a pas... Enfin, donc en hypnose, en activant une trance, euh, tu peux faciliter finalement ce, cette, euh, cet échange entre, entre euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est visible, ce qui est invisible. En hypnose, c'est possible Mmh. C'est un outil en fait, c'est un outil formidable pour, pour, pour aller explorer en hypnose, tu peux aller rencontrer ton euh, un enfant intérieur, tu peux, tu, peux, voilà, tu peux aller prendre le goûter <rire> avec, avec la petite qui est au fond de toi ou tu peux, aller, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire des, des, des belles rencontres en hypnose.
0: Mmh. Et puisque tu parles de trans là on parlait de trans hypnotique oui. mais tu es aussi danseuse oui. donc il y a aussi des, des, trans, ah, des trans de transcendance ouais, <rire> ou des trans chamaniques ou des, oui. des, des choses qui passent par la danse où oui. on va chercher un état oui. euh, je crois qu'on dit transfiguratif quand tu es dans,
1: dans un... Ouais. Es moi, je, moi, je, enfin, moi après euh, je, ouais, je vais peut-être dire les choses différemment En fait, la transe, c'est un état de conscience modifié ou un état modifié de conscience EMC on dit état modifié de conscience c'est-à-dire que euh, on n'est pas, je suis pas en pleine conscience, euh, voilà, de, de où tous mes sens là sont en éveil. Euh, je suis pas non plus endormie. C'est dans un entre-deux. Euh, C'est un peu cet état qu'on peut ressentir, un peu quand on est dans la lune, quand on scotche sur quelque chose, quand on est un petit peu absorbé par euh, par quelque chose. Euh, on se focalise dessus et tout le reste devient flou. Il y, a, il y a cette idée-là. Et, et, et l'idée, c'est de venir activer, et, mais on se met en. Fin, la transe, on se met en transe euh, tous les jours, spontanément, enfin, tout moment de la journée. On, on a besoin, comme ça, de ces moments de, de, de pause, de, de, de mise en veille qui sont nécessaires à régénérer un petit peu tout ce qu'il qu faut là-haut. Hein. <rire> Alors, la danse, je, ouais, je, c'est vrai qu'il y, y a ce phénomène où en danse, on peut rentrer en transe. Et, et pour autant, moi, quand je danse, j'ai l'impression, oui, parfois ça me met en transe, mais surtout ça me réinitialise. Moi, c'est surtout c est, c est le bienfait que j'en tire, c'est j'ai l'impression d'être un peu moins dans ma tête et de, 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 voilà, de réhabiter le reste du corps et de me remettre un petit peu en corps. C'est un, euh, un peu plus ça. Mais après, euh, effectivement, la danse peut faire office de transe, ça c'est sûr. <rire> Activatrice, en tout cas, de transe. Est-ce que as des tips comme ça, de, de choses que les gens
0: peuvent faire euh, chez eux pour, euh, bah, pour plus habiter leur corps, justement, pour mettre plus de conscience. Des tips
1: euh, Des astuces. Ah, des astuces. <rire> euh, bah, pour plus habiter leur corps. Euh, après, comme je te dis, il n'y a pas de recette, euh, c'est vraiment au cas par cas. Euh, au cas par cas, mais euh, quand, je, quand je dois travailler sur... pendant euh, quand, quand, quand mon intention est d'aider les gens à, à se réancrer, à, à, à retrouver une, une présence euh, euh, paisible dans leur corps et dans, dans le monde, je commence souvent par les pieds. <rire> les pieds, parce qu'en fait, tout comme un arbre, enfin voilà, on doit d'abord prendre racine, on doit d'abord euh, travailler plus haut, travailler sur... Que, sur euh, sur les interprétations qu'on peut avoir d'un problème ou quoi que ce soit, il faut déjà sentir qu'on est, <rire> qu est posé, qu'on est, qu est stable, que, que, que le monde autour n'est pas en train de tourner, euh, est solide et qu'on peut s'y accrocher. Enfin, C'est presque, presque un, truc, euh, un truc archaïque. Au départ, quand on est, quand on est bébé, inutéro, on est dans un monde marin et très vite, on se retrouve comme ça dans ce monde où on subit la gravité. D'un coup, d'un seul, pff, voilà. Il y a ce phénomène où, <rire> d'un coup, ça ne flotte plus. <rire> Notre corps est, se pose, est posé. Et, euh, et, et je pense qu'il est qu important de, de retravailler dans, dans, dans les moments où il y a où il y a un chaos, où il, y a, où il y a des phénomènes qui font que psychiquement, physiquement, c'est le chaos, c'est en vrac, de travailler ce phénomène de gravité, de, de se ressentir finalement euh, euh, comme euh, attaché au monde. Et, et donc c'est pour ça que c'est important, je trouve, de, de travailler debout. Déjà, <rire> d'enlever les chaussures, euh, d'apprendre à palper le sol avec ses pieds, euh, d'apprendre à, à, à laisser retomber toute la pression vers le bas, vers les pieds, à, un peu comme un arbre. D'abord, en fait, planter comme ça des racines avant d'essayer de, 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 de déployer le reste. D'abord, le bas. <rire> C'est Diode. Le podcast
0: qui cherche la lumière. On a parlé de, dans tes méthodes d'hypnose, oui, et d'IMO. Oui.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, bah, Je t'avais parlé aussi euh, d'Ego State Therapy, c'est thérapie des états du moi, mais c'est de l'hypnose aussi, mais c'est de l'hypnose... Euh... Euh, alors, moi, ce que j'aime bien dans, dans cette thérapie, euh, c'est que euh, je me forme avec un Sud-Africain qui est passionnant. Et, euh, et le fait qu'il soit Sud-Africain, qu'il soit sur le continent africain, je trouve qu'il y a quelque chose, effectivement, aussi en terme, au niveau culturel, tu sais, de, 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 de ce monde invisible animé, quoi, quand même. Donc, euh, et puis de l'ancrage. Ouais, les Africains sont carrément oui, plus ancrés que les oui. Européens. Ouais, 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 ah. mais, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aime bien voir comment ça se passe dans le reste du monde, c'est toujours intéressant parce que, après tout, on est tous sur la même planète, hein, donc euh, on se soigne tous à notre manière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, mais du coup, c'est inspirant. Et, euh, et, et c'est vrai que cette idée, c'est de travailler avec les différentes, par différentes parties qu'on a en chacun de nous. On peut avoir, euh, quand je parle de différentes parties, tu sais, ces différentes facettes, il euh, y a des, 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 des parties. Euh, qui se crée en, en nous au fur et à mesure de la vie, des, 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 des cycles de vie, d'événements, enfin il y a des parties, euh, des parties euh, pleines de ressources, des parties peut-être un peu traumatisées, des parties, euh, euh, je ne sais pas, qui ont, qui ont des besoins spécifiques, ouais, enfin, différentes parties. On n'est pas la même personne à 25 ans qu'à 50 ans. Ouais, on ne pas, on ne se comporte pas pareil. Oui, et puis en même temps, parfois, on rencontre des enfants de 10 ans qui ont des parties de vieilles, quoi. Enfin, <rire> si Ou on sent parfois qu'il y a du vieux chez des enfants, ou il, enfin, il y a comme ça, il y a différentes parties euh, en chacun de nous. Et encore une fois, l'idée, c'est de, de travailler sur sur l'harmonie, l'équilibre entre les différentes parties. Certaines parties euh, vont, vont parfois dominer, euh, certaines parties plus négatives vont, vont parfois dominer et, euh, et, et elles méritent d'être apaisées, d'être soignées. Et, et, et avec l'hypnose, on peut vraiment, euh, vraiment venir euh, faire un grand dialogue interne entre ces différentes parties. Euh, c'est très, très intéressant. Et puis, c'est surtout, c'est basé sur des, sur des travaux euh, de neurosciences, en fait, de comprendre le, comment le système nerveux euh, s'adapte, euh, se suradapte ou, ou se dérègle parfois selon les différents états qu'on peut avoir. Et, 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 et tu, tu apprends à, dans, dans ce type de thérapie à... à à presque réinitialiser euh, re, le système nerveux qui, qui, qui se met en état d'alerte générale parfois euh, dans certains états et qui trouve des ressources dans d'autres états. Enfin, on différencie le psychisme de, du système nerveux hmm. Alors ça, ça c'est un grand débat. <rire> c'est vrai qu'on pourrait, on, on pourrait, on, on pourrait dire que d'un côté, il y a le psyché, de l'autre il y a le soma, psyché, soma, enfin voilà. mais C'est quoi soma le corps, ah, okay. le corps en okay. fait, comme s'il euh, y avait comme ça, un psychisme, mais, mais euh, le psychisme c'est où, c'est quoi, c'est quand Il y a différentes définitions selon les, les théories auxquelles tu t'affilies, euh, le psychisme tel qu'il peut être défini en psychanalyse, euh, des, les, les neurosciences, je ne sais pas, un neuropsychologue ne te parlera pas trop de psychisme pour le coup, te parlera plus de fonctions cognitives ou autres euh, est-ce que le psychisme, enfin qu'est-ce que c'est finalement, c'est quelque chose d'un peu impalpable, tu sais moi je prends euh, les étiquettes j'aime pas trop je prends les choses globalement <rire> <On est deux>. <rire> <rire> et du coup les, les, les états du moi oui. c'est vraiment plus par contre sur le système nerveux ouais c'est vraiment c'est un travail euh, euh, un travail d'hypnose euh, mais euh, très en lien avec, euh, avec la régulation du système nerveux autonome c'est là où c'est intéressant, c'est quand, quand les patients comprennent qu'en fait ils n'ont pas besoin de moi, qu'en fait tout est en eux, que la solution c'est pas moi qui l'ai, c'est eux, et, et là c'est magique, quand tu sens qu'il y a le déclic qui se fait, euh, ils te disent ben, je suis désolée, euh, je sens pas que ça importe, par contre je vais beaucoup mieux, ok super, très bien, Voilà là tu sens qu'ils voilà, ont compris euh, comment eux-mêmes euh, euh, se faire du bien, sans avoir besoin à chaque fois d'une aide extérieure, que ce soit thérapeute, médicament, euh, euh, ou je sais pas. Quand on te dit euh, « ouais, j'ai essayé plein de psys, tous les psys sont nuls euh, », bah, cherchez chez vous, <rire> enfin, en vous. Ouais, c'est là, en fait, effectivement. Est-ce que toi, c'est ta lumière, quand les gens trouvent leur lumière Ah, c'est contagieux, hein <rire> C'est contagieux, d'autant plus quand c'est chez des enfants, je trouve parce que, parce que les enfants sont les sont, sont adultes de demain et, et de leur apprendre une fois à se relever, voilà, c'est l'idée de faire le pari qu'ils vont réussir la deuxième fois, la troisième fois, enfin s'il y en a d'autres qui vont avoir au fond d'eux ce, ce, cette confiance qu'on voilà, qu peut se relever de ça et que c'est vraiment ça, c'est des graines qu'on plante en fait ici <rire>
0: Mais c'est fou parce que ça devrait presque être des choses qu'on qu pourrait faire à l'école aussi, même pour apprendre aux enfants euh, ces compétences-là. Mmh. Parce que j'en connais plein des adultes qui ne sont pas forcément heureux et qui auraient mmh. aimé apprendre à,
1: mmh.
0: à savoir comment mmh. on fait pour être heureux, en fait.
1: Mmh. C'est la précaution. C'est tout l'intérêt, euh, là, ici, d'accompagner euh, les enfants, les adolescents, Enfin voilà, ces, ces êtres humains en construction et, de, et, dans, et dans ces fondations-là, de mettre, justement, euh, de distiller ces... Ces, ces petites choses de, de tu es capable tu sais faire euh, voilà tu es entouré enfin de, de, de venir comme ça euh, injecter d'une certaine manière euh, toutes ces voilà ce, ces expériences là positives les personnes qui viennent me enfin que je rencontre effectivement on, je les rencontre parce qu'il leur est arrivé des choses parce que parce que les épreuves elles sont là elles ont été là et au moment où je les rencontre, ces personnes, euh, voilà, ont survécu. Il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a, il y a tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Il y a matière à, à réactiver quelque chose, en fait, à réactiver un processus euh, de, de, de mieux-être, d'aller bien. Mm. La, la dernière question que je pose toujours en fin d'épisode, <rire> c'est
0: est-ce que tu as une référence culturelle à conseiller aux gens par rapport à tout ce dont tu viens de parler qui pourrait faire écho Ah, une
1: référence
0: culturelle. Ça peut être un livre, un film,
1: une chanson, euh, un jeu vidéo, un défilé de mode, je ne sais pas, et un plat, ah, <rire> ce que tu hum. veux. Bah, Peut-être euh, un livre qui m'avait beaucoup inspiré mais je t'en avais parlé vite fait, c'est sur le kintsugi, cet art japonais. Le kintsugi, donc K-I-N-T-S-U-G-I, euh, c'est cet art japonais qui consiste à, à, à réparer des poteries... Euh, des poteries brisées euh, en, en mettant de l'or là où c'est cassé où, où ça s'est fissuré et, et, et je trouve ça très très beau, il y a, il y a un très très beau livre là, de Céline Santini euh, sur le sujet euh, qui, voilà, qui permet d'explorer euh, ce processus euh, résolument optimiste et résilient et voilà, c'est cette manière de, de mettre en lumière ses parts d'ombre, ses blessures et, et de, de ressortir renforcé et plus beau, plus fort. Et puis c'est un peu magnifique
0: de dire finalement quelque chose peut être même encore plus beau une fois qu'on lui aura mis de donc c'est-à-dire une fois qu'il aura mmh. franchi mmh. les blessures et la cicatrisation ah, et la complètement, réparation. Complètement,
1: complètement. Je ne sais pas si tu connais la légende, l'origine de, ce, de, de, de cet art-là. Mmh. C'est euh, un shogun japonais, enfin voilà, une sorte d'empereur, enfin voilà, qui avait, euh, qui avait son bol préféré dans lequel il faisait la cérémonie du thé, et puis euh, enfin, ce bol il s'est brisé, euh, je ne sais pas comment il l'a cassé, mais bon, il a peut-être fait un crochet patch je ne sais pas <rire> les détails, <rire> je ne connais pas. Euh, il a demandé du à ces sujets et il dit ben vous voilà vous me réparez le bol donc les japonais, euh, ce n'est pas les spécialistes de la poterie, hein, c'était les chinois à l'époque. Euh, ils ont essayé de réparer le truc et ils ont mis des vilaines agrafes. Ils ont mis, je sais pas, il y a une technique où tu mets des agrafes, tu sais. Nous, maintenant, on est un peu plus moderne, on met de la superglue, mais à l'époque, c'était des agrafes. Ils ont ramené le bol comme ça et puis ben, ben l'empereur, il n'était était pas, pas content parce que du coup, il se retrouve avec ce bol qui, qui en plus d'être complètement moche, complètement laid et inutilisable, ne peut plus rien contenir. Et c'est là qu'est né, du coup, euh, le kintsugi. Le kintsugi, le principe, c'est d'utiliser euh, une, euh, une laque naturelle, en fait, d'un arbre, un arbre laquier, euh, Qui, Cette laque, elle est toxique, euh, donc elle se manipule avec beaucoup de précautions, et, et, et elle sert à recoller les morceaux. Elle est rouge au départ, donc comme des veines, hein, en plus, c'est pas pour rien. Enfin, tu l'idée, c'est vraiment de mettre... Euh, chose un peu euh, presque corporelle hein. euh, et, et cette laque euh, perd de sa toxicité en, dur, en, en séchant et plus elle durcit plus elle se, plus elle se renforce elle solidifie donc c'est pas pour rien qu'ils prennent un truc naturel en fait c'est vraiment l'idée que c'est un processus presque naturel où ça se renforce, où ça se durcit, et ensuite ils mettent la poudre d'or en fait qui vient comme ça coller comme des veines en fait pour vraiment dessiner les choses. Et l'or, c'est vraiment cette idée que que, que l'or rend cet objet de, déjà plus solide, euh, plus 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 précieux parce que parce que du coup ça prend de la valeur et plus, plus fort, plus solide de bol, et vraiment, pour le coup, presque indestructible. Quoi. Du coup, toi tu es la laque. <rire> ben, euh, Est-ce que je suis la laque euh... Je donne le pot de laque, je mmh. dis, il dis, y a de la laque, vous pouvez en mettre. Ouais et devenir euh, du kintsugi oui mais oui il y a des humains kintsugi on en rencontre tous les jours et, 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 et justement ils n'ont pas cette banalité là du bol à qui n'est rien arrivé justement ils il racontent une histoire il y a ce truc là que je suis vivant pour te montrer la trace de mon combat mm.
0: super beau j'ai envie de faire un tatouage avec de l'or
1: <rire> libre à toi
0: <rire> pour rester dans la thématique du corps mm.
1: bah, merci beaucoup Marie je cool. Cool. merci à toi <rire>
0: Oh, J'allais interrompre le jingle. C'est Diode. Jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce jingle, j'ai mis un petit bruit d'interrupteur à la fin, comme si on allumait la lumière. <rire> voilà, c'est mon humour de coiffeur. J'espère que ça vous aura plu. Je suis en représentation tous les dimanches au Cirque d'air. C'est la fin, fatiguée. C'est la fin déjà de ce 12 douzième épisode de Diode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura allumé des lumières, qu'il vous aura appris des choses. Moi, j'ai adoré cette rencontre. Avec Marie, parce que la, la médecine n'est pas forcément quelque chose qui est très, très proche de mon domaine professionnel. Donc, euh, je suis toujours ravie de rencontrer des professionnels qui ont des champs d'expertise très éloignés des miens. Je trouve que ça rend les choses très concrètes, très, très vraies, très pragmatiques. Ça permet de de tout réunir pour faire de notre compréhension du monde quelque chose de plus global et pas juste quelque chose d'axé par, par son propre prisme. Donc euh, vraiment, je vraiment merci beaucoup Marie pour, pour cet éclairage. Vous avez vu, champ lexical de la lumière à tout instant. Hein. Merci Marie pour cet éclairage. J'ai adoré enregistrer cet épisode. On va se retrouver désormais dans 15 jours pour un prochain épisode en solo vous et moi en tête à tête. On va mettre des petites bougies. Peut-être qu'on ouvrira une bouteille de vin et on se parlera à cœur ouvert sous le halo de de la lumière qui guidera nos pas et nos réflexions. Et beaucoup trop de romantisme. Mais après tout, pourquoi pas Et si on faisait ça Et si je vous conviens à un date la semaine prochaine De quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler Préparez votre liste de questions. Moi, j'ai déjà ma liste de sujets à aborder avec vous. Il y en a plein. Il va falloir choisir. Mais on va faire ça. Je vais créer une petite ambiance sonore et on va s'organiser un date. Allez, c'est vendu. Rendez-vous est pris. Puis, bah, si, si on vous manque avec Diode et tout l'univers de Diode, d'ici là, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Soundcloud, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous pouvez laisser des coms. Vous pouvez sharing, scaring, so cute, <rire> lovely, oh my god. Et puis, bah, Instagram, TikTok, je suis dispo en DM si vous avez envie de prolonger la conversation. D'ici là, je vous fais des gros Bisous, j'ai recoulé comme un poujon, un j'ai recoulé comme un pigeon et euh, bah, je vous souhaite plein de lumière et je vous souhaite, je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode, mais une chose est sûre, je vous le souhaite très fort, des bisous <musique>